0: Buenas noches a uh, todos los uh, oyentes del programa de Últimos Tiempos en esta, en esta noche. Uh, y en esta noche hay mucho que hablar, uh, hablar acerca de qué está pasando uh, en este mundo. Uh, pero también yo quería comentar un poquito de, um, yo estaba viajando a Jopal y a Pasto uh, en esos días y, y solo uh, cuántas personas Um, han comentado que están mirando el programa ahí de pastores y líderes y la cristianos y todos quieren hablar del programa. Es como es la cosa más cercana a sus corazones y, y hay mucha gente muy, con mucha expectativa del rapto de la iglesia. Uh, y de, yo creo que ese es poco el fruto de este programa y damos toda la gloria a Dios, pero... Uh, es bueno ver fruto, ¿no? que tenemos un pacto y entonces uh, estás haciendo buen trabajo y Pastor Pablo. Uh, <risa> y, y Pastor John, John no está con nosotros, él está viajando uh, en esta noche. pero creo en ocho, ocho días él sí estaría con uh, nosotros en el programa. Uh, y, y Pastor Pablo, tenemos uh, varias cosas, noticias, uh, que, tal vez comenzamos aquí charlando uh, y... Uh, pero tal vez leemos este verso en San Lucas in 21 para comenzar, y dos versos
1: ahí. Sí, señor. En Lucas, en el capítulo 21, vamos a leer el verso 28, dice, Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya.
0: Tal vez solo comentario de IEI la, cuando las cosas comiencen a suceder, uh, hablando sí. de las señales, uh, y, y nosotros vamos a ver el comienzo de muchas cosas, no vamos a ver la, la terminación o la consumación de muchas de esas señales y de los eventos de últimos días, porque nosotros seremos arrebatados uh, juntamente con el Señor antes, pero sí podemos ver los comienzos. En ese es más o menos este programa. Hablamos muchas cosas. No tenemos todos los detalles y no podemos ver todo la, el evento sucediendo, pero vemos los comienzos, los principios, las señales uh, de su venida. Eso es que estamos hablando aquí uh, en el programa. Y mm. uh, hay otro verso ahí también, uh, mi pastor.
1: Lucas 21, versículo 25 también, y dice allí la palabra hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
0: Sí, señor. Y una, solo una cosa tal vez mencionamos es de la huracán Ian que estaba en estos días en el estado de Florida Uh, habla de bramido de mar ¿no? y las tormentas grandes en los últimos días uh, solo un comienzo de señales mostrando la venida del Señor pero a um, punto que tenemos aquí Pastor Pablo más que todo dice en la tierra angustia de las gentes uh, mm. y la, aún en, grie, en griego muy interesante esta frase esta frase angustia de las, de las gentes y son la, la idea es que son tan angustiados en los últimos días porque no ven solución, no ven respuesta. Es como, no podemos cambiar esto, da, a más o menos de casa es con sin esperanza. Uh, y la, eso yo creo, estamos mirando esto. Uh, en estos días hay problemas en este mundo tan, tan grandes, uh, y, y mucha gente está hablando de esto hoy en día uh, y que, es, que el problema... Uh, sabes la parte peor de todo es que no hay solución. Y, la, uh, y ahora sabemos que uh, un mesías falso va a venir, el anticristo, y él va a decir que él tiene las soluciones. Y, y es porque mucha gente va a seguirle. Uh, y en los últimos días, pensar, pensando que él es el, el salvador del mundo, del planeta, y, la, y él puede, puede traer paz por fin en, en varios uh, a, a ambientes. Y, uh, y, pero esto uh, es interesante, como Jesús dijo esto, de la angustia de la gente, o mm. angustiado porque no ven solución. Uh, Pastor Pablo,
1: Sí, de hecho me llama la atención porque justamente en ese capítulo 21 eh, es como el seminario de los últimos tiempos de Jesús, ¿cierto? Y bueno, y de pronto como por referencia también de los que están ahí escuchando en Mateo 24 y 25, en Lucas 21 en Marcos en el capítulo 13 se registra como las señales que Jesús habló acerca de su venida cuando los discípulos le preguntaron y una de las cosas de hecho que me llama la atención como estás comentando pastor es el temor, ¿no? Que el temor es una señal de los últimos tiempos, es una señal como del ambiente y el clima dentro de la sociedad incluso ahí mismo en ese capítulo en el versículo 9 dice no se alarmen todavía al fin o se van a pasar estas cosas pero el fin no será inmediatamente y después dice ya habrá terror y grandes señales y aquí bueno dice angustia a la gente incluso en el verso siguiente Lucas y 26 dice desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrendan sobre la tierra entonces pareciera que, que realmente es un ataque masivo Creo que ya había empezado con el COVID, la gente estaba así súper asustada y después con cambios políticos y los disturbios en la sociedad y el cambio climático y los terremotos y los incendios y como que está pasando en el mundo. Y creo que es parte obviamente de lo que estamos viviendo hoy en día. Y en medio de eso, pues, no podemos simplemente mirar las circunstancias, tenemos que mirar a nuestro Señor y, y recordar, pues, lo que Él nos dice ahí en su palabra, ¿no? Cuando vean que todo esto acontece, no, no se entristezcan, no, no se prima no se encierren, ¿no? Levanten sus cabezas, ¿no? erguidos dice el Señor, o sea, pónganse firmes, porque pronto, muy pronto, sonará la trompeta y, bueno, que las cosas se están poniendo difíciles, es tiempo también de predicar para que la gente no se quede en lo que va a venir. Y, y que podamos llegar al cielo, estar con nuestro Señor y volver otra vez para las cosas que vienen más adelante. Entonces, es un tiempo emocionante para nosotros los creyentes que tenemos la verdad de la palabra.
0: Sí, señor. Eh, sí, en el mundo no hay solución, pero uh, nosotros sabemos uh, qué va a pasar, ¿no? La, y entonces, no estamos preocupados, somos tranquilos. Y eh, eso es la chévere de profecía bíblica. Uh, pero pero una, eh, perso hay, hay algunas personas en este mundo que están totalmente ciegos y la no no, les, no no saben nada de qué está pasando hoy en el mundo. No solo la par, parte de profecía bíblica, pero no tienen idea de las, las guerras y la escasez, de los problemas de, de, con uh, a Putin y Ucrania, la, la amenaza de guerra nuclear, Uh, y la escasez de comidas, uh, y los problemas, todos los problemas que hay de, de pobreza en este mundo, uh, y, y son totalmente uh, uh, ciegos o uh, ignorantes, uh, y la, porque tal vez no miren las noticias. Pero si tú miras las noticias, uh, tendrás una idea de que este mundo tiene problemas uh, hoy en día. Uh, pero tal vez tocamos algunos uh, áreas, uh, pastor de noticias. Uh, y uh, creo una, una cosa que nos han comentado mucho, uno de los comentarios uh, y personas charlando con nosotros es uh, hablamos un poquito acerca de estas uh, cinco vacas uh, rojas que fueron enviadas ahí a Israel uh, que, que es, uh, es parte de la restauración del, del tercer templo ahí en Jerusalén la reconstrucción del templo uh, y yo quería hablar un poquito de esto y la a veces cristianos uh, son muy animados de esto, como uh, tenemos el templo otra vez, como tan chévere uh, y la, y ahora uh, sí es bíblico y sí uh, es profético que habrá un templo, pero la, la función de este tercer templo no es nada bonito, vienen no? como es algo espiritual, es, es los judíos bajo la ley otra vez. Uh, sacrificando animales y esperando el Mesías uh, que viene la, que no rechacen a Jesús, no creen en Jesús uh, y creen en vacas en lugar de la, la sangre de vacas, en lugar de la sangre de Jesús uh, y, y es un poco triste también uh, que uh, no, no es como uh, el yeah, templo como sea algo muy poderoso el templo uh, no, eso como dice en Colosenses no solo esas cosas son sombras esos uh, ritos y costumbres y los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero uh, ahora que Jesús vino, ya no necesitamos las sombras, ya tenemos el verdadero. Pero hay algo que pasa en el medio de la gran tribulación que va a cambiar la, la parecer de los judíos. Uh, ¿Y uh, qué sería esto, Pastor Pablo? Yo sé que tú sabes.
1: Que justamente el, el anticristo, eh, primero, bueno, él se hace pasar por Dios, pero también eh, esos tratados de paz que había comenzado a hacer, los, los para y detiene también el sacrificio del templo, ¿no? Entonces, y bueno, y eso también es tremendo, ¿no? el diablo siempre le gusta robarse el sacrificio, independientemente de que, se haya, de, de que sea religioso. Entonces, nosotros creemos también que eso es parte de las señales, ¿no? O sea, para que haya sacrificio, primero tenían que tener las vacas rojizas, y bueno, de pronto mencionar una cosa aquí, porque a veces la gente dice, bueno, ¿por qué es tan importante lo, las vacas rojas? En Números, en el capítulo 19, habla acerca de que la forma en la que ellos iban a entregar el sacrificio era con una vaca a la sana o de piel rojiza, sin defecto, y que no hubiera llevado yugo, y bueno, y básicamente se habían desaparecido, y como se desaparecieron y tenían un joven recesivo, no habían vuelto a estar, ¿no? entonces por eso la gente está muy pendiente acerca de esta noticia, porque dicen que es un milagro genético que volviera a aparecer nuevamente. Y bueno, y ahorita las están llevando para hacer los sacrificios. Y la Biblia dice en Dalí en el capítulo 9 que a la mitad de la, de la semana de la tribulación, o sea, esa semana de años, el, el enemigo, el anticristo se va a levantar y va a parar el sacrificio en medio del templo. Entonces, pues si están las vacas para el sacrificio y ya hay como ese, ese revuelo alrededor de todas las señales que se están cumpliendo en Israel que hemos mencionado previamente, y bueno, y de pronto para los que tienen la oportunidad de escuchar algunas de las enseñanzas anteriores, pastor estuvo hablando de señales en Israel, señales en el mundo, señales en la iglesia, pero hablamos un poquitico del restablecimiento de la nación de Israel desde el 14 de mayo de 1948, la cuenta regresiva para llegar al punto donde nos encontramos hoy, y bueno, y el idioma, y que volvieran los judíos de la expresión, la diáspora. Eh, y, y ahorita buscar el restablecimiento de los rituales, todo eso es cumplimiento de cosas que están en la Biblia, que están en la palabra, y Daniel 9 habla acerca de cómo van a volver otra vez a restablecer el sacrificio, y si eso se está dando en este momento, si eso es lo que están buscando, entonces estamos más cerca cada vez a lo que va a suceder dentro de la gran tribulación, entonces eso quiere decir que estamos aún más cerca del rapto de la iglesia.
0: Sí, señor, ciento por ciento, y Uh, y también uh, vamos a otra noticia que yo creo es muy puntual para hablar. Mucha gente no sabe, ¿no? tal vez, acerca de la cercanía o la amenaza hoy en día de guerra nuclear, uh, que más que cualquier otro tiempo uh, en los últimos um, 70 años, en verdad, uh, y um, hablamos varias cosas que han sucedido, uh, eh, so, específicamente uh, con Rusia y con Ucrania. Uh, y como Rusia está bien bravo, uh, brava la, la nación en este momento, el señor Putin está uh, bien uh, uh, enojado y amen haciendo amenazas de guerra uh, nuclear. Uh, aún él ha dicho que yo no estoy bromeando, esto está en serio, que okay, uh, nosotros vamos a usar esto. ¿sí? Uh, entonces uh, es uh, muy interesante que este señor habla muy directo. Uh, y la y primera uh, cosa uh, es la que destruyeron las, uh, la, las, las tubos de la gas natural que llevan de Rusia hacia uh, a la, a Europa y varios países. Y la se llama Nord Stream. Uh, uh, pa, pa, Nord Stream en la foto, Don Guillermo? Uh, de no, la no, no, Nord Stream, el mapa ahí. Y yeah, eso ahí la y fueron dos a, 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 hay dos tubos ahí uh, uno fue Nord Stream 1 o otro Nord Stream 2 uh, y explotaron los dos aún uh, uh, la Nord Stream 2 no, no estaba funcionando en el momento pero lo destruyeron de todas maneras uh, y tal vez podemos mostrar llamo um, la agua ahí la, la fuga de gas en el agua uh, de Ah, uh, no, no, tal vez no está ahí, perdóname. Ahí uh, estoy mirando mis notas. Uh, pero uh, ya, ya está saliendo el gas, ahí uh, apagaron el gas en esos días. Entonces, Europa uh, no, no tiene, eso fue como 40% de su gas natural que vino de esos uh, dos tubos. Uh, y, la, y, uh, y, y ahora Putin dijo que eso es acto, acto de guerra uh, contra ellos, uh, y, porque hicieron esto. Y, y haciendo investigación uh, poquito, yo, yo, yo no soy seguro pero vamos a pensar un poquito uh, y parece uh, eh, pudiera ser la misma Rusia que lo hizo hmm. o pudiera ser Ucrania o los Estados Unidos uno de los tres básicamente hmm. uh, y no sabemos pero uh, yo tengo sospecha era los Estados Unidos por varias razones o, o dos, cosas que hemos visto de algunos aviones uh, de los Estados Unidos que estaban cerca allí uh, en este mismo tiempo que explotó la, la, los tubos uh, y pudiera ser uh, esto. Y aún recientemente uh, que el presidente de los Estados Unidos dijo que él, él vea que estamos a borde de guerra nuclear. Uh, y, la, y él lo vea y, y casi parece que lo no quieren, están animando a Rusia a atacar ahí las como provocándoles, uh, porque hay varias razones que lo harían uh, por la... Uh, la cercanía de las, las elecciones que vienen uh, pronto en noviembre en los Estados Unidos uh, y, y si hay una guerra, la gente va a uh, ir con el presidente van a estar uh, apoyándole no importa su partido político o nada la, y, y, tal, y tal vez no van a perder las elecciones también, puede ser una razón y hay muchos otros, pero uh, parece uh, es así, pero lo interesante es uh, Rusia está enojado Uh, contra los Estados Unidos, contra Ucrania, obviamente, uh, y contra Europa. Uh, y ellos dicen que uh, si siguen así, vamos a usar bombas nucleares. Uh, y te, otra cosa menciona también, Pastor Pablo, que uh, las tropas de Rusia en Ucrania, en las últimas dos semanas, uh, han estado retirando de muchos sectores de Ucrania. Y aún mucha gente está muy alegre y piensa, oh, Ucrania está ganando y, y va bien, Rusia está uh, uh, están huyendo, están saliendo. Uh, pero puede ser uh, uh, simplemente están saliendo si van a usar bombas tácticas nucleares uh, porque no se mueren en la bomba, ¿no? Y ellos van a retirar y, uh, y mm. parece más es esto porque no hay mucha razón para salir, ¿verdad? Uh, pero están retirando uh, y Veremos qué pasa uh, en eso. Y una cosa más, me uh, menciona después quiero escuchar uh, sus uh, comentarios, pastor, uh, y qué pasó con el, la puente, esta puente entre Crimea y Rusia uh, que fue explotado hace esa semana. Uh, y ahora la, las fotos de la puente, a don Guillermo, uh, y, uh, y ese es un puente que usaron para traer sus armamentos, sus soldados, sus tanques y, y todo la, hacia Ucrania hacia la, para la guerra. Uh, había uh, también un, un tren, uh, puedes ver el tren ahí en esa foto, uh, que, que pasó, y, y la bomba explotó al mismo tiempo que el tren estaba pasando. Y, y no solo explotó, pero explotó exactamente donde estaban los carros lleno, llenos con petróleo. Entonces, cuando explotó, uh, explotaron los carros de petróleo del tren también, que lo hizo mucho más fuerte. Entonces, fue muy preciso este ataque uh, por algunos expertos, uh, porque si pudieran hacerlo uh, exactamente cuando el tren pasó, uh, con la misma combustible ahí para hacerlo mucho más dañoso y cayó la puente, uh, no, no todo pero parte y el tren obviamente explotó y dañó la parte del tren uh, y uh, obviamente van a reconstruir el templo, el nuevo templo la, la puente uh, en ese tiempo uh, va a demorar algunos meses uh, seguramente pero ahora Rusia lo mira como un ataque uh, también uh, de guerra contra ellos uh, y la, uh, y, bueno, ahora no, no sabemos quién lo hizo uh, y también Uh, puede ser los mismos uh, protagonistas, de, puede ser Ucrania, los Estados Unidos, o, 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 o Europa tal vez. Uh, y, uh, por eso estamos, estamos seguros no era Rusia, uh, era con, contra ellos. Uh, y eso provocó la guerra nuclear otra vez. Ahora, Putin dijo que ese es acto de guerra, uh, de, más, más o menos está quitando los, los guantes. Uh, que tal vez una cosa que personas no entienden de la guerra de Ucrania, que Rusia ni, está, ni ha declarado guerra contra ellos todavía. es solo es un una problema que tienen de orden y quieren uh, ayudar a los rusos en Ucrania más o menos. Y ellos no han, han atacado con sus mejores armamentos. Ellos están usando armamentos de hace 30, 40 años uh, y no, no han usado su, su mejor entonces ellos están reclutando más soldados ahora y van a usar sus mejores armamentos que puede incluir bombas nucleares también uh, y tal vez estamos a borde de la tercera guerra mundial uh, de, uh, y esto no está en la Biblia exactamente que estamos hablando aquí pero la primera o segunda guerra mundial no estaba tampoco en la Biblia uh, en la profecía bíblica pero sí está Apuntando a la guerra de Ezequiel, porque en esta guerra sí usan bombas nucleares. Y, la, y, y tal vez, Pastor Pablo, puedes ayudar a los oyentes a entender la relación de bomba nuclear con esta guerra de Ezequiel y, y sus comentarios. Uh, queremos escuchar también, Pastor
1: bueno, muchas cosas. Pero, eh, bueno, por un lado, eh, mencionamos que hay unas señales que están en Israel, ¿cierto? El restablecimiento de la nación de Israel, en la cuenta regresiva. Israel es el reloj profético de Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia habla acerca de ciertas señales en el mundo. De hecho, comenzamos mencionando una de ellas, que es el temor. Pero, pero no es la única, ¿no? También el engaño. Eh, el Señor habló acerca del engaño, habló también acerca de otras cosas más, el aumento de la ciencia y del conocimiento, pero al mismo tiempo de tecnología para la guerra, el ascenso de lo que era Rusia que... Todavía no existía, es aquí el 38 y 39 en ese tiempo y más adelante también pues la palabra nos habla acerca de guerra, rumores de guerras y todo este tipo de cosas combinadas pues producen también todos esos temores alrededor. Y la Biblia incluso habla que al final va a haber un ejército de 200 millones de soldados, entonces hay muchas referencias a guerras hacia el final de los tiempos y bueno, siempre han habido guerras en la historia de la humanidad, pero ahorita la capacidad de destrucción es mayor. Y, la, y las noticias, bueno, se, se están esparciendo más rápidamente y también obviamente lo que vemos es que hay una tensión que está creciendo justamente en los mismos protagonistas que aparecen en la palabra. ¿no? Entonces, bueno, por un lado, de pronto mencionar algunas de las cosas que estabas, que estabas diciendo. En lo del Nord Stream, los ucranianos culparon a Rusia y Rusia dice que es Estados Unidos. ¿no? En la parte de pronto ya del, del puente de Crimea, eh, dicen que fueron los ucranianos, aunque obviamente el presidente Zelensky se ha lavado las manos, pero pero el asesor de la presidencia de, Ucra de Ucrania, que se llama Mikhailo Podolyak, él, él escribió esto en un Twitter y, bueno, y después le pidieron que lo borrara, dijeron Crimea, el puente, el comienzo, todo lo ilegal debe ser destruido, todo lo robado debe ser devuelto a Ucrania, todo lo ocupado por Rusia debe ser expulsado. Y justamente lo escribió cuando, cuando se cayó el puente, entonces pues obviamente dio como entender como es un golpe a todo lo que nos están tratando de robar pues por medio del, del, del puente de Crimea. Y bueno, y Zelensky también ha visto como la amenaza de que Rusia está retrocediendo y se puede ser un ataque nuclear, y si es un ataque nuclear necesitamos unirnos porque esto no es un riesgo solamente para Ucrania, sino un riesgo para todo el planeta. Entonces, obviamente la tensión ha estado creciendo. En Ezequiel, en el capítulo 38, de hecho, cuando habla acerca de, de la guerra de Gog y Magog, que habla acerca de Rusia y el gobernante Rusia, el, el Reino del Norte y aquel... Y aquel eh, gobernante que esté en ese momento en ese reino del norte, pues de hecho menciona a varios protagonistas que están en este momento involucrados y habla acerca de cómo se va a dar un tratamiento al armamento que quedó cuando ellos de pronto ganan la, la guerra y dicen en, en el capítulo 39 que, que de hecho marcarán, que pondrán banderas y que no podrán, que, que el fuego se consumirá por bastante tiempo y que no podrán tocar los cuerpos muertos y cuando empiezan a ver cómo se hace el tratamiento para guerra nuclear, para tecnología nuclear hoy en día, es exactamente así como lo describe en Ezequiel 38 y 39. Entonces, pues es bien interesante que justamente haya amenaza nuclear, están los protagonistas que aparecen ahí, y esta es una guerra que la gente siempre pregunta, bueno, eso es antes del rapto, eso es después del rapto, eso es la batalla del Armagedón. Creemos que es una guerra que es diferente a la batalla del Armagedón, que está muy cerca al rapto. No sabemos si va a ser antes, personalmente, yo creo que va a ser justo después, pero si ya vemos esa tensión que se está levantando, entonces está muy cerca también, pues, la venida del Señor. Entonces, pues, interesante que, que realmente ahora las cosas se han acelerado y los tiempos nos están mostrando que, que necesitamos hacer la tarea rápido porque pronto, muy pronto, sonará la trompeta.
0: No, sí, señor. Uh, y el uh, presidente Putin también dijo en esa semana que pasó uh, que porque los Estados Unidos usó bombas nucleares uh, en la en la Segunda Guerra Mundial con Japón, entonces eh, ellos les dieron el precedente la aval que pueden usarlos. Uh, y, pero eh, no es muy buena uh, buena uh, precedente ahí la, uh, porque los Estados Unidos fue atacado por Japón. Y en este caso Rusia atacó Ucrania. Entonces no exactamente es lo mismo. Uh, pero uh, uh, el punto es que él sí piensa, él tiene uh, derecho humanos usarlos. Y, y también, entonces es muy interesante, vamos a, uh, yo, yo, yo creo que está calentando esta guerra, veremos qué pasa aquí al final del año, uh, pero podemos traer algo uh, que cambie la historia del mundo aquí pronto, uh, la, porque si se desata uh, la historia, los piezas uh, del ajedrez mundial va a cambiar, Preparando más para la venida del Señor, obviamente. Uh, todo va a terminar uh, yendo más a la profecía bíblica. Uh, pero Rusia está, uh, está bravo. Y, la, y, y después eh, ya, ya están listos de usar bombas nucleares para atacar a Israel. Ahí uh, también no, no tendrán problema ya no más porque ya, ya lo han hecho. Uh, y y aún si lo usan en Ucrania, uh, van a ganar la guerra rápido también. Uh, que no, no hay nada que hacer, porque Ucrania no tiene bombas nucleares o nada, entonces va a ser una guerra muy, muy corta uh, también. Uh, pero, uh, Pastor Pablo, queremos uh, ir a otro, uh, uh, pero una cosa más también solo tocamos de el gas natural, es el Nord Stream, uh, los tubos que fueron uh, explotados, uh, que ahora de. Europa está buscando gas y están hablando y trabajando con Israel. Y en ese es otro parte profético uh, de los últimos días. Y la, ahora Rusia e Israel está en competencia directa ahora, uh, por los recursos naturales, el negocio de los recursos, especialmente de gas natural. Uh, y ahora eh, que. Porque muchos países dicen que no pueden comprar de Israel porque uh, estamos en el embargo contra ellos. Pero Israel manda todo a Egipto y Egipto lo procesan a la gas, uh, lo hace líquido uh, para mandar y después lo hacen en gas otra vez a Egipto. Pero sí pueden comprar de Egipto. Entonces, es como, es como locura del mundo, como niños. No pueden comprar de Israel, pero sí pueden comprar de Egipto, pero Egipto recibe todo su gasto de Israel. Entonces, está, pero es como el mundo piensa. ¿Y ¿Qué piensas tú, Pastor Pablo?
1: Bueno, y un par de cosas, porque entonces está conectado también con lo anterior. En la Biblia, de hecho, cuando, cuando vemos Ezequiel 38 y 39, el ataque no es de, de Rusia a Ucrania sino que cuando nosotros leemos la palabra dice que es de Rusia a Israel. Entonces la mayoría de las personas dicen, bueno, pero ¿por qué atacaría eh, Rusia e Israel si ahorita pues, tienen un conflicto entre Rusia y Ucrania? Y de hecho es interesante porque la Biblia nos dice en Ezequiel 38 que esta guerra entre Rusia e Israel se va a dar en una época de paz. Ezequiel 38.8 dice que, que es la tierra salvada espada y, y después dice y todos ellos morarán confiadamente cuando llegan los rusos a atacar. Y, y bueno, y otra cosa, entonces pero la gente dice, bueno, ¿cuál es la razón? Y parece ser que son razones económicas porque en Ezequiel 38.12 dice que van a venir a, a tomar, a arrebatar despojos, a tomar el botín y en Ezequiel 38.4 dice que son traídos con garfios de las quijadas entonces algunas personas dicen es por alimentos, es por algo económico y entonces ahí es donde entra pues esta, esta, esta cosa del gas israelita porque los rusos pues han sido el mayor proveedor de gas para toda Europa hasta, hasta 2019, cuando se encontró el yacimiento Leviatán y se empezó a trabajar como una fuente de sacar gas desde, desde el mar frente a Israel para llevar también a Europa. Como se cerró ahorita por causa de la guerra, la, el comercio entre Europa y Rusia, entonces el único otro proveedor posible y que es la primera competencia de los rusos son los israelitas. Entonces, obviamente, ya entra en escena y ya hay, entonces, hay cuestiones que empiezan a generar dificultades entre ellos. ¿no? Entonces, lo que yo veo es que que realmente pues todo empieza a concordar, todas las piezas empiezan a encajar para darnos cuenta que, que ya, que ya eh, debe estar próxima para hacer la guerra. Entonces, bueno, y lo de la parte de la paz es que probablemente se calme un poco de pronto las cosas que están sucediendo arriba. Y bueno, hay otra señal que me llama la atención en Ezequiel que, que habla acerca de que va a haber un terremoto. Entonces, si llega a haber un terremoto con todo lo que está pasando, el cambio climático y las cosas alrededor, ya nos fuimos, o sea, ya recoja y vámonos. Y, y otra cosa más, bueno, alguien también estaba preguntando que, que cuáles son los versículos que hablan acerca de armamento nuclear, solamente para su referencia, Ezequiel 39, del 9 al 15. Ezequiel 39, del 9 al 15, habla acerca de cómo eh, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos, manos, lanzas, lo quemarán en el fuego por siete años. Y bueno, y ahí usted puede continuar leyendo y, y básicamente le muestra como el tratamiento de armamento nuclear.
0: Sí, señor. Bien, bien dicho. Uh, y uh, otro área de qué está pasando en este mundo la, y que parece que no hay solución, uh, uh, hablamos poquito del cambio climático. Uh, aquí también, y creo, recientemente hay unas declaraciones de varios globalistas de este mundo. Uh, Klaus Schwab uh, del foro del de mundo económico de uh, Bill Gates. Uh, y de otras personas también, hablando que la, una, una, de la amenaza del cambio climático, uh, como dicen ellos. Uh, una Cruz Roja dijo hace uh, 1920, 2020 dijo que el cambio climático es una amenaza al mundo mucho peor que el covid Uh, y dicen que eso es mil veces peor el cambio climático, dicen que tal vez millones murieron en la, en la pandemia, pero ahora con cambio climático billones van a morir. Uh, y, la, y tratando de poner temor en la gente uh, en esta área, uh, pero hemos hablado en otros programas que uh, científicamente uh, yo no veo. Uh, o bíblicamente, uh, también hablando de los versos de Génesis, uh, que yo no veo que el cambio climático es uh, como ellos hablan. ¿no? Eh, sí hay cambio climático, pero no es causado por el hombre. Uh, la, es normal, algunos cambios, y aún en los últimos días, las señales, uh, y, pero no hay una amenaza que el mundo va a parar. A una, había una película hace 20 años, como famoso en esta área, Uh, de, se llama Una Verdad Inconveniente. Uh, y y ese fue como famoso en el mundo, el cambio climático. Tenemos algunos años y mostraron los pozos, uh, los osos polares, uh, ahí uh, que van a ir al camino de extinción y pobrecitos. No hay hielo más para ellos, uh, todo está calentando. Uh, y uh, y, y eh, toda esta película, si tú mires hoy en día, toda la película fue mentira nada fue la verdad, nada sucedió uh, y todo el mundo asustado y, y tenemos que hacer algo y de, uh, el planeta va a ser destruido uh, y, y solo miren la película uh, que fue hace 20 años y cada punto que ellos tenían, uh, hoy en día podemos ver, es mentira uh, y, y entonces hay muchos científicos o cristianos uh, que refuten la idea uh, del cambio climático causado por hombres un uh, por el carbón específicamente, uh, y, entonces, pero de todas maneras, uh, uh, Jesús va a guardar a nosotros, y el planeta no va a ser destruido, uh, y no va por cambio climático, uh, y, y, pero uh, con esa idea de uh, Pastor Pablo de cuarentena, uh, que ya fue sembrado en los últimos Uh, dos años con uh, el problema de, de salud mundial, uh, no, no, no puedo decir mucho, uh, aquí tenemos que tener cuidado. Uh, y la, uh, y que las uh, ideas que, aún uh, ellos dijeron, si uh, notaron, la gente, si nuestros oyentes dijeron muchas veces, oh, había uh, esas cuarentenas, uh, pero. El nivel de polución bajó en la ciudad, uh, que fue mucho más uh, mejor el cuidado del planeta con las cuarentenas. Uh, sí estaba para uh, proteger la salud, supuestamente, de la gente y todo esto. Uh, pero, uh, ¿saben? Sembrando la idea ya que eso funciona para salvar la planeta también, la cuarentena. Uh, y yo creo, yo profetizo la, y, y, de personas que están hablando, escuchando noticias, que ellos ya están planeando hacer más de esto en área de cambio climático. Uh, y que tal vez algunos días en la semana, o mes, o mediodía, o o trabaja en casa, o no vas al colegio, los buses del colegio no van a estar destruyendo el planeta, uh, y cosas así, ¿vale? van a trabajar en esto pronto, uh, ya, ya, lo, lo, ya están comenzando en varios países, uh, eso pero esa es la nueva ola de cuarentenas que vienen a este mundo, uh, la, porque la gente ya está acostumbrado ya están acondicionada uh, para pensar, uh, para ceder sus derechos, al gobierno, ¿no? su libertad y dicen que ah, el gobierno sabe mejor, ellos lo saben quieren cuidarnos y, y lo creen que dicen uh, y, y uh, uh, gobiernos toman más y más control, es la idea de todo esto y la gente tiene más y más libertad, en eso es preparación para el gobierno de Anticristo uh, y, y Pastor Pablo ahí está en tus manos
1: bueno, eh, muchas cosas. Hemos hablado acerca de esto. Algunas personas a veces, bueno, pareciera de pronto es repetitivo, pero queremos abarcarlo desde diferentes perspectivas y puntos de vista que creemos que son importantes para que estemos apercibidos para las cosas que están sucediendo. Ajá. Una de las cosas es, eh, eh, detrás del, del, de la, del argumento del cambio climático, básicamente se dice que es por mala mayordomía, mayordomía del hombre. Sin embargo, en la Biblia me muestra, por un lado, en Génesis 8, que mientras la tierra permanezca, no cesará el frío o el calor, el verano, el invierno, el día y la noche, y que el mundo, mientras nosotros estemos aquí, si no ha sonado la trompeta, no va a destruirse por el cambio climático. Eso por un lado. Por otro lado, detrás de algunas tormentas, Detrás de que cayera fuego y consumiera los ganados de Job, detrás de, de que el viento soplara y cayera sobre la casa que estaban los hijos de Job, detrás de la tormenta que trató de atacar a Jesús y a sus discípulos, habían demonios y en ocasiones pues lo que tocó hacer fue reprenderlo, ¿no? Y en la Biblia habla de Apocalipsis Ángeles, deteniendo los vientos para que la tierra no sea azotada. Entonces, a veces cosas climáticas no solamente tienen orígenes naturales o viene por causa de mala mayordomía de los hombres, sino que puede estar el enemigo detrás. Y necesitamos también tener esa parte clara como Hijo de Dios, porque también otra de las cosas que en la Biblia habla es de falsos cristos, falsos caminos. Y parte de lo que vemos es de una tendencia en el mundo que si no están siguiendo sectas, religiones, entonces se van a hacer filosofías y otras formas de pronto de, de vivir tratando de generar una acalma la conciencia y el ambientalismo se ha vuelto como una religión de moda, es la religión de los sin religión, es la religión de muchachos universitarios y de niños en los colegios. Entonces es parte de lo mismo y bueno, y me pareció interesante también, creo que fue hace dos, tres programas donde Pastor estaba hablando que en 1960, 1960 eh, ellos decían que era que no íbamos a tener petróleo y que teníamos que buscar otra fuente de recursos y en los 70s era que íbamos a morir todos congelados y la era del hielo iba a volver a comenzar y en los 80 era la lluvia ácida y en los 90 es que destruimos la capa de ozono, cierto, y en el 2000 eh, que se están derritiendo los polos y en el 2010 nos vamos a inundar y en el 2020 el cambio climático y gradualmente en cada década han generado el temor de que el mundo se va a acabar y no se acaba entonces mientras Jesús no venga todavía vamos a quedarnos firmes entonces no hay que tener preocupación, no hay que escuchar estas noticias alarmistas y necesitamos tener cuidado y obviamente hacer lo que nos dice la palabra de Dios entonces sí, está sucediendo, hay muchas cosas que de pronto están buscando, pero realmente es todo en cuanto a control, no saques tu carro, no vayas eh, los domingos días sin carros, personas que no se congreguen y al final es un ataque también obviamente a, a que las personas puedan estar en comunión unos con otros, en controlar a, a las masas y nosotros debemos ser sabios y obviamente no caer en ese juego. Entonces, pues, ahí obviamente honramos a las autoridades siempre y cuando no vengan en contra de Cristo. Y ahí tenemos que, entonces, obviamente ser sabios para hacer las cosas de la forma correcta. Y aquí quiero hacer una propaganda que, de hecho, también eh, Pastor Dani romick nos había, nos había pedido hacer, y quiero que esté atento a esto, mensaje, ¿cierto? Eh, recuerden que vamos a migrar a, a nuestra app Igleco. Usted la puede descargar por el Play Store, por el App Store, y básicamente a través de eso puede ver este programa. En un futuro próximo vamos a tratar de transmitir únicamente a través de la app. No, no va a ser ya, no va a ser en este momento, pero es precisamente porque algunas de las cosas que estamos hablando no va con el status quo o con lo que el mundo está hablando. Entonces, para evitar problemas y que de pronto nos bajen estos contenidos, eh, entonces yo le animo a que tenga la oportunidad de pronto de descargarla y que empecemos también a acostumbrarnos a que hay otras formas para que no controlen las cosas que estamos diciendo es buen entendedor, Dios es cierto. Sí, sí, uh, buen punto de la
0: usando el app, uh, porque tal vez no saben, uh, pero nuestro nuevo canal de últimos tiempos fue censurado la semana pasada y estamos uh, sin uso de este canal por como una semana. Uh, y la entonces, nos, ni sabemos por qué están censurándonos. No, no, no nos dicen. ¿vale? Algunos... Algunas advertencias muy generales dicen, uh, pero no dicen por qué. Uh, es mucho control, ¿no? Uh, hoy, hoy en día. Y como tú mencionaste muy bien, Pastor Pablo, todo atrás traste que hemos hablado aquí uh, es cerca de control, ¿no? uh, y la Y no es el cambio climático, es el control, uh, y, y, es el cambio de control, que es lo que quieren los gobiernos, uh, y, uh, y menos, menos libertad para la gente más control para los gobiernos, es una tendencia de los últimos días. Y es que estamos mirando, entonces, con ese mete también, tal vez mencionamos, eso quiere decir de, uh, generalmente hablando en el mundo, uh, impuestos de gobiernos van a subir, uh, también en los últimos días, Ahí la, porque es parte del control, ¿no? Es parte de la, y nosotros manejamos tu plata, nosotros sabemos lo mejor para tu vida, hay seres pobrecitos ciudadanos, nosotros tomamos la plata de ustedes y nosotros no gastamos como nosotros pensamos. Y eso quiere decir reducción de libertad, ¿no? Y el gobierno está robando nuestra libertad cuando hay mucho impuesto. Uh, eso es parte también uh, de los últimos días, la plataforma del anticristo uh, de la, preparando para el tomar control de la economía uh, también, porque sabemos que el anticristo tiene control de la economía mundial uh, por la marca de la bestia, pero quiere decir que los gobiernos están en control de la, la plata de la gente, uh, de, en eso es que hace uh, muchos impuestos ¿no? uh, también. A la vez, entonces, otro señal que quiero mencionar y creo que es muy puntual por nosotros uh, aquí en Colombia también a este punto.
1: Hmm. Y okay. bueno, y, y específicamente con lo que habíamos hablado en alguna ocasión de esa agenda 2030, no tendrás nada, pero serás feliz y serás dueño de todo prácticamente. Es que el gobierno se va a convertir en yo soy tu proveedor, que obviamente nosotros ya tenemos uno y se llama Jehová Jireh y él es nuestro proveedor. Pero el gobierno siempre ha querido hacer eso, ¿no? Quiere, quiere de pronto tomar la posición de Dios y enseñorearse, ¿no? Y ese es el problema en muchas ocasiones de los gobernantes que tenemos, que quieren eh, usurpar la posición de nuestro señor pero en medio de todo esto, el ofrecer ciertos subsidios implica que de algún lugar tienen que salir de esos recursos y pues va a salir de, del ciudadano común, de la empresa privada y pues obviamente entonces ahí viene el incremento de los impuestos, que es también una tendencia de, de estos tiempos para poder vivir en esa utopía globalista en, en donde el socialismo el ambientalismo entrega todos los recursos al Estado, ¿no? los recursos de la propiedad privada y los recursos también de, de los mares los bosques, los ríos y todas las cosas también naturales, que al fin eso es lo que quiere el anticristo, tomar el control de la tierra en todas las áreas posibles, no, no solamente económica, eh, religiosa, social, los medios de comunicación, pero pues por supuesto esto también hace parte de ese, de ese intento de, de, de controlar todas las cosas. Ahora, eh, nosotros hace tres días vimos pues, la, una reforma tributaria, veo incluso ahí entre las preguntas... Que, que si mencionamos algo acerca de los impuestos de la Iglesia, por un lado, esa reforma tributaria eh, hasta ahora eh, está como preaprobada, por así decirlo, o sea, es, eh, pasa como la primera parte, pero todavía hay una serie de debates que, que, o sea, el primer debate ya pasó, pero necesitan todavía hacerse otras cosas para que queden firme y para que queden bien. También en la parte de los impuestos de la Iglesia, casualmente escuché eh, a Tatiana Razzola hablando de parte del doctor Alfredo Arrasula, que es abogado, que no es que cambie mucho en este momento la situación en la que se encuentra la iglesia, eh, porque realmente el impuesto es como para cosas comerciales que la iglesia haga, pero para toda la labor social vamos a tener cierta libertad y todavía no hay una carga impositiva. Entonces no se dejen asustar también con algunas de esas noticias. Hacia allá va la tendencia y bueno, no tenemos un gobierno que sea muy amigo de la iglesia. Necesitamos orar, necesitamos ser fieles, buenos administradores de los recursos, pero por este momento es una noticia que es puro humo y es ganas de pronto de algunos candidatos o personas que quieren utilizar esto para decir, estamos haciendo algo para grabar a la iglesia y, y bueno y obviamente es, es, es simplemente una campaña política, entonces por ahora no hay que preocuparse y Dios sigue siendo fiel y vamos a ser guardados y protegidos
0: Sí señor, y la, el señor provee por nosotros, no estamos uh, preocupados de qué hacen los gobiernos contra nosotros, uh, pero una, uh, como dice Jesús, ¿no? Uh, Damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y si toca, pagamos otros impuestos, lo hacemos y la y seguimos predicando. No, la, no va a detenernos, eh, y la, eh, pero el gobierno será menos bendecido en la nación porque si bendice la iglesia, la nación es bendecida. Uh, también entonces la nación está robando sí mismo de, de la bendición sí sucede yo sé que ahorita no 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 va a pasar nada pero más adelante veremos que, uh, qué pasa pero uh, pero Pastor Pablo uh, el tiempo ya pasó uh, rápidamente uh -huh. esta noche uh, charlando de yo quería hablar poquito de uh, amenalismo Uh, de esta noche, pero tal vez en ocho días tocamos el tema un poco más uh, aquí o John de también uh, y, y Pastor Pablo uh, muchísimas gracias uh, y uh, últimas palabras de esta noche
1: eh, que el Señor lo siga bendiciendo. Alguien preguntaba por la película de Pastor John, de pronto como para decirle, eh, o, o la que mencionaste, no es, no es una recomendación, no era An Inconvenient Truth, o Una Verdad Incómoda, creo que fue traducida, que era, sí. eh, era de Davis Gardenheim eh, y también Al Gore estuvo involucrado, el vicepresidente de esa época de los Estados Unidos estuvo involucrado en la producción de, de esta película, y era eh, como un documental, entonces pues, pues si lo quiere ver, pero todo lo que dice ahí no pasó. Dios sí, es fiel. Sí, sí. Bueno, bendiciones, Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo.
0: Gracias. Maranata, bendiciones a todos.